0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Hey Leute, liebe Grünheider, das ist sehr schön mit euch hier durch die Gegend zu ziehen in einem Abrisshaus. Vielleicht wundert ihr euch darüber, was das hier für eine komische Location ist, aber diese Location hat einen Grund. Es sieht nämlich so ein bisschen hoffnungslos aus. Selbst das Graffiti, das geht hier so ein bisschen runter und heute möchte ich ein paar Stellen ankratzen, die so ein bisschen was mit Hoffnungslosigkeit zu tun haben. Heute geht es um Opfer und das Wort Opfer kommt in der Bibel gefühlt hunderttausend Mal vor. Nein, so oft wahrscheinlich nicht, aber es kommt sehr oft vor. Und dann werden von Christen immer wieder so missverständliche Sätze gesagt wie, ja, oder so, so, Jesus ist das Opferlamm und so, so lauter fromme Vokabeln. Und heutzutage können wir kaum noch was damit anfangen, weil für uns ist ein Opfer eigentlich irgendjemand, der die ständig gemobbt wird. Aber, Opfer, das hat eine, das hat eine sehr tiefe, eine sehr, sehr tiefe Geschichte. Und in diese Geschichte, die, die möchte ich euch heute so ein bisschen ein wenig aufdröseln, ja, dieser Aufdröselgeschichte. Wenn ich, an das erste Opfer denke in der ganzen Bibel drin, ja. Dann ist das nicht etwas, was, was von, von Menschen irgendwie geopfert wird, ja. Ein, ein, Opfer wie, wie ich schlachte ein Tier und tue das auf einen Altar und das brennt und das Fett brutzelt und das wird schwarz und stinkt erst nach Barbecue und dann nach verbranntem Fleisch und, sondern das ist, das erste Opfer ist so ein, das ist, naja, hört hört's euch erstmal an. Adam und Eva sind im Paradies. Und eigentlich geht es ihnen da in Garten Eden richtig gut, bis diese Geschichte, die sehr bekannt ist, diese Geschichte, wo wo Gott zu ihnen gesagt hat, ihr dürft nicht von diesem einen Baum essen, aber sie gehen ja dann trotzdem dahin und Eva ist diejenige, die da von dem Baum pflückt und dann bietet sie dem Adam an und Adam isst davon und so. ne Und dann äh, passiert ja etwas, was, was irreversibel kaputt gegangen ist. Ähm, ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, die diese... Diese Momente, in denen irreversibel, nicht mehr rückgängig zu machende Schäden entstanden sind, das kennt glaube ich jeder, dafür muss man nicht im Garten eben gewesen sein. Du kannst mal zu den ähm, anonymen Alkoholikern gehen oder zum Blauen Kreuz oder dir die, die Alkoholiker angucken, die jetzt trocken geworden sind oder vielleicht noch ein bisschen darunter leiden. Die wissen, wie das ist, einen Schritt zu weit gegangen zu sein eine Grenze überschritten zu haben, bei der man nie wieder, nie wieder den Schritt rückgängig machen kann. Die haben zu viel, zu lange, zu regelmäßig getrunken und dann irgendwann ist es nicht mehr möglich. Sie können nicht mehr zu Silvester mit dem Sekt anstoßen, sie können nicht mehr beim Geburtstag einen kleinen Wein heben oder sie können nicht mehr abends gemütlich in der Kneipe mit einem guten Kumpel sitzen, weil ab dem Zeitpunkt, ab dem, sie, ab dem der Alkohol wieder ihre Lippen berührt, ab dem Zeitpunkt ist die Chance zu groß, dass sie wieder rückfällig werden. Du kennst vielleicht auch andere Sachen, indem du merkst, du hast einen Schritt gemacht, den du nie wieder rückgängig machen kannst. Eine Beziehung beendet, das dir fürchterlich wehgetan hat, jemanden ausgenutzt und das hat dir einfach nur, du wolltest das gar nicht, hast es trotzdem gemacht und jetzt hast du wie so eine Kerbe in deiner Biografie und du kriegst sie nicht mehr los. Du merkst, dass dein, dass dein Wesen sich darum bewegt und dass ein Punkt in deinem Lebenslauf drin ist, den du versuchst zu kaschieren, aber er ist doch da und man sieht es an deinem Gesicht, an deinen Falten, an deinem Verhalten. Da da war mal was, da ist mal was mit dir passiert. Adam und Eva haben auch einen Schritt zu viel gemacht. Und Gott merkt es und das, er, er stellt, er merkt es deswegen, weil die beiden haben einen Schritt zu weit gegangen und ab dem Zeitpunkt schämen sie sich. Ihre Scham ist so groß und ihre Furcht ist so groß. Vorher waren sie, hatten sie sich eigentlich nicht geschämt, nicht für ihre Nacktheit geschämt. Alles war gut und keine Angst war da. Und auf einmal gehen die diesen Schritt und es ist Angst da, es ist Furcht da. Und Gott kommt durch den Garten Eden und stellt fest, ey, die, was ist denn da los, ne? Verstecken sie sich, wo seid ihr denn, wo seid ihr denn? Und dann merken sie, ach, sie, es ist, es ist bitter in die Hose gegangen. Gott spricht ab dem Zeitpunkt sehr, sehr harsche Worte mit ihnen. Und er sagt ihnen die Konsequenz von dem, was sie da getan haben, die Konsequenz ist, es ist alles nicht mehr ein Ponyhof, in dem sie jetzt leben. Die Frau wird unter Schmerzen gebären, der Mann muss schwitzen, um zu arbeiten, eine Spannung entsteht zwischen Mann und Frau, denn sie liebt ihn, aber er äh, bäumt sich irgendwie, herrscht über sie und so. Ne? Es ist alles total kompliziert und dann äh, passiert etwas, wo, wo, wo man vielleicht sagen könnte, ey, für die beiden ist das Leben gelaufen, das Ding ist durch, aber... Aber Gott macht etwas und da steht das Wort Opfer gar nicht wirklich drin, aber, aber es ist so fein ausgedrückt, dass man es fast erahnt, um was es geht. Nämlich das erste Opfer, das, das bringt Gott, das bringt gar kein Mensch. Das erste Opfer, Gott muss wahrscheinlich durch seinen Garten Eden gelaufen sein und er, er sucht ein Tier und, und er baut, er macht, er, er näht oder ich weiß nicht, wie er das macht, er macht für Adam und Eva ein Fell, mit dem er sie bekleiden kann. Vielleicht damit sie gegen die Kälte, gegen die Trostlosigkeit ihres Lebens ankämpfen können. Damit sie etwas haben, vor dem sie, mit dem sie sich verstecken können, damit sie einen Ort des Schutzes haben, damit sie ihre Nacktheit bekleiden können. Ja? Gott bringt das erste Opfer. Vielleicht bist du auch ein bisschen zu Hause in der Bibel, hast sie schon mal gelesen, vielleicht ist dir mal aufgefallen, dass Adam und Eva am Anfang Vegetarier waren und äh, da wurde kein Tier geschlachtet für irgendetwas, aber, aber Gott wird für dieses Fell bestimmt kein totes Aas genommen haben, was da irgendwo rumliegt und schon Löcher hat, weil Maden durchgegangen sind, sondern der hat irgendwas Gutes genommen. Ja, Gott ist derjenige, der das erste Opfer bringt und nur dafür, damit die damit die bekleidet sind, damit sie das Gefühl von Schutz haben, das Gefühl von ihre Scham ist bedeckt. Okay, als Gott sie rausgeworfen hat vom Garten Eden, da hat er eine merkwürdige Bemerkung gemacht. Die erste Prophezeiung, die sozusagen überhaupt von irgendjemanden in der Bibel ausgesprochen wurde, ist übrigens auch von Gott. Also Gott war nicht nur der Erste, der Leben geschaffen hat, er war nicht nur der Erste, der ein Opfer gebracht hat, er war auch der Erste, der eine Prophezeiung ausgesprochen hat. Und diese Prophezeiung heißt, er spricht sehr blumig, ja. Man, wie Prophezeiungen halt manchmal so sind, wo so, du, du ahnst mehr, was gemeint ist, ja? Er sagt, es kommt der Moment, es kommt ein Nachkomme, der, der Same Evas, ja. Es steht da, ist sehr mysteriös ausgedrückt. Eva ist eine Frau, hat gar keinen Samen, ja? Aber der Nachkomme der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten und sie wird ihm in die Ferse stechen. Also die Schlange, die die Eva dazu verführt hat, von der Frucht zu essen, dessen Konsequenz sie jetzt tragen müssen, ja? Es kommt ein Nachkomme, der Nachkomme kommt und der zertritt der Schlange den Kopf und wird dabei selber sterben, denn die Schlange beißt noch einmal zu in die Ferse hinein. Okay, Adam und Eva, diese Geschichte ist ist ein ein Diamant, ja? Ein, ein, wie soll man sagen, es ist ein, ein literarischer Diamant. Jedes einzelne Wort, was da drin steht, hat seinen Platz. Und es immer und immer wieder zu lesen, ist, macht das Leben tiefer. Du stellst zum Beispiel fest, dass bis zu dem Moment, an dem Adam und Eva den Garten Eden verlassen müssen, dass Eva bis dahin gar keinen Namen hatte sie wurde einfach Frau gerufen, die Ische, ja? die, 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 das, das ist Frau, ja? das ist Adam und Frau. Ja? Und dann spricht Gott diese Prophezeiung aus, dein Nachkomme wird das Böse beseitigen, wird der Schlange den Kopf zertreten und ähm, Adam und Eva gehen in, ein, in eine eigentlich trostlose Zukunft hinein. Aber Adam beginnt zu glauben, dass die Prophezeiung, die Gott ausgesprochen hat, die Wahrheit ist. Denn erst danach gibt er seiner Frau den Namen und ab dem Zeitpunkt erst heißt sie Eva und Eva, wenn du es übersetzen würdest, würde das so viel heißen wie Leben. Du könntest nach so einer Geschichte deiner Frau auch einen völlig anderen Namen geben. Versagerin, Lügnerin, Verführerin, irgendwas Gemeines könntest du geben, aber er sagt, das was ich hier habe, ist Leben und die beiden die, die kriegen tatsächlich Kinder. Das erste Kind, was, was Eva bekommt, heißt äh, Kain. Und vielleicht, wenn du diese Story nochmal so im Kopf hast, ja, sie, ihr Nachkomme wird derjenige sein, der der Schlange den Kopf zertritt. Und in dem Moment, wo dieser Kain auf die Welt kommt, da denkt sie vielleicht oder er wahrscheinlich auch, ey, endlich, endlich ist diese Trostlosigkeit, diese das was sich wie Leben anfühlt, aber kein ganzes Leben ist, was sich, wo man sich nach Gemeinschaft sucht, keiner hat, wo man sich nach, nach, nach Offenheit sucht, aber seine Scham bedeckt, wo man äh, leben möchte, aber eigentlich dafür kämpft, äh, das überhaupt haben zu können, dieses dieses Leben. Und, und sie wünschen sich so sehr, wieder nach Eden zu kommen. Und, und jetzt kommt dieser Nachkomme und sie geben ihm den Namen Kain. Kain heißt übersetzt Gewinn. Das ist der Gewinner, das ist der, der Hero, ja, der wird Vielleicht, wenn er groß ist, der Schlange den Kopf zertreten und die ganze Angst, die damit verbunden ist, der wird nicht nur die Ko den Kopf zertreten, er ist nicht nur der Held, sondern er wird dabei auch sterben. Die haben diese Prophezeiung noch im Kopf und die Erinnerung an Eden und diese, dieses Aufziehen dieses kleinen Jungs, das ist was Besonderes. Und vielleicht merken Sie in dem Moment, wo sich der kleine Junge entwickelt, dass er sich ganz normal entwickelt, so wie du und ich. Und, und Sie, Sie irgendwie nehmen Sie bei dem Verhalten, was der so an den Tag legt, das steht nicht da, ist alles Interpretation, aber vielleicht merken die, ei, Vielleicht ist es doch nicht der Herr oder der, der, vielleicht ist es doch nicht der, dieser Held. Und naja, sie bekommen ein zweites Kind und irgendwie scheint es so, als würde ihre Hoffnung beim zweiten Kind schon bröckeln, denn das zweite Kind, das heißt Abel. Wenn du Abel übersetzt, der zweite Sohn, das ist so viel wie Windhauch, Hauch, Nichtigkeit, Vergänglichkeit. Und diese beiden Kinder haben irgendwie so ein Programm drauf, das ist der Name, der ihnen bereits eine Rolle zuspielt und sie versuchen vielleicht immer in diese Rolle zu wachsen, in diese Erwartungen und wahrscheinlich können sie Erwartungen, die an sie getroffen sind, gar nicht erfüllen, geht ganz vielen Menschen so und meistens oder oft leiden Menschen darunter, wenn sie Erwartungen haben, die sie nicht erfüllen können, seien es ihre eigenen, seien es die der Eltern, der Vorfahren, ja, der, der Sippe, eine bestimmte, ja, wie auch immer. Ad, Abel sitzt dort und er ist der Erste, der sozusagen ein, ein Opfer bringt, ein Opfer. Also wenn Gott der Erste war, der ein Opfer gebracht hat, ist Abel der Zweite, der ein Opfer bringt. Und er nimmt etwas von seinen Tieren, äh, die schönsten Tiere sucht er raus und er nimmt sein Messer oder sein Steinmesser oder was auch immer er hat und er schlachtet diese Viecher und er verbrennt sie auf einem Altar und ähm, der Rauch steigt auf und Gott sieht dieses Opfer. Für mich ist das Opfer mit Abel nicht irgendein Opfer, sondern dieses Opfer, das ist das ist diese Erinnerung, diese Erinnerung an das, was Gott gesagt hat, die Erinnerung an das Scheitern der Eltern, die Erinnerung an diesen Moment, in dem die Eltern einen Schritt gemacht haben, den sie nie mehr zurückgehen können. Dieses Opfer ist eine Erinnerung, ein Stöhnen, das ist ein Gebet an Gott. Gott, ich erinnere dich daran, dass du in diesem zerrissenen Leben eine Prophezeiung ausgesprochen hast. Ich erinnere dich daran, dass du, obwohl unser Leben von, von schwarz und weiß durchzogen ist, obwohl unser Leben so aussieht wie so eine runtergekommene Bude, ich erinnere dich daran, dass du gesagt hast, wir können leben. Und mit, mit, dem ganzen, mit diesem ganzen Programm, was auf meinem Leben liegt, ich möchte, dir, ich möchte dir Gott etwas bringen. Und ich gebe dir nicht irgendwas Gott, sondern ich gebe dir, ich gebe dir das Schönste, was ich habe. Ich gebe, dir das, ich gebe dir das beste Tier, was ich habe, weil ich meine Liebe damit zum Ausdruck bringen möchte, weil ich dir sagen möchte, dass ich auf dich vertraue. Und dann eskaliert halt dieser Streit zwischen Kain und Abel und Abel stirbt dabei und, und Kain wird ausgestoßen und die ganze, das ganze Elend zieht sich weiter. Aber wir lesen die Bibel weiter und es kommt zu einem dritten, zu einem dritten Opfer. Dieses dritte Opfer, das ist ein Opfer, was Noah bringt. Noah in der Arche, die Arche Noah, ne? er, er ist derjenige, die Welt wird immer abgrundtief böser und böser und da liegen zwischen Adam und Eva und Kain und Abel und der Arche Noah liegen tausende von Jahren, das ist, das sind, das sind, da hat sich die Erde so oft gedreht und irgendwie sind die Leute so böse und so gemein geworden, so, so Mobbing hoch drei, also es muss gar eine, eine total zerrüttete Welt gewesen sein ja? und in diese zerrüttete Welt spricht Gott einen Noah an und sein Name heißt Ruhe. Ruhe übersetzt, ja, er ist die Ruhe und er baut ein, ein, ein Boot und dieses Boot wird aus Kofferholz gebaut. Koffer, also das ist ein besonderes Holz. Das tritt auch nur dort einmal in der Bibel auf. Dort findet das statt und Koffer, das ist ein sehr harzhäutiges Zeug. Das, das Harz ist das gleiche Wort für Harz, ja. Noah muss die Arche von außen mit Harz anstreichen, ja, noch noch mal extra auf harzhäutiges Holz, Harz Oh, Deutsch klingt das, ne? Und äh, dieses Harz sei auch Koffer. Die dritte Bedeutung von dem hebräischen Wort Kofa heißt Sühne. Er muss sein Boot mit Sühne einstreichen und dort bekommt die Vorgeschichte zu einem Opfer bereits den nächsten Geschmack. Als würde da, da ist eine Tür, die geht zu der Arche, geht die auf und zu und und Noah und seine Leute gehen da rein und da drin ist der Schutz und die, die draußen sind, die kommen ab dem Zeitpunkt, wo die Tür zugeht, ab dem Zeitpunkt kommen die draußen nicht mehr rein und die drinnen kommen nicht mehr raus. Und Jesus hat einmal gesagt, er ist so eine Tür, ne? er ist so eine Tür, die Schutz bietet zu einem Raum, der vor der Vernichtung schützt. Und dann, dann schwimmt die Arche da Tag und Nacht und irgendwann landet sie auf dem Ararat und, und die Klappe geht wieder auf und Noah hat eine postapokalyptische Welt. Ich weiß nicht, wenn du, wenn du mal jemand bist, der, der gerne Serien guckt oder so, mal richtig die Nacht durch Netflixen oder durch Primen oder so, ne? dann kennst du vielleicht auch solche Serien wie Walking Dead oder so, ne? so apokalyptische Serien. Und das ist das, was was wir uns vielleicht in unseren Köpfen nur so vorstellen oder in so Räume wie diesen hier reingehen, um Apokalypse zu erleben. Aber, aber Noah hat sie wirklich erlebt. Die Apokalypse, das, der, der kommt auf eine völlig zerstörte, da ist der, der Tsunami hat nicht mehr aufgehört, das ist, es ist völlig zerstört. Und Noah, er steigt aus der Arche aus und er baut sich ein Altar und er opfert das dritte Opfer, was da vorkommt. Und er sagt, Gott, ich erinnere dich nochmal, mal. Gott, ich erinnere dich nochmal und ich bekenne mit diesem Opfer. Ich bin auch einer von denen, die Garten Eden verlassen und ich in meiner Schuldigkeit, in meiner in meiner zerbrochenenheit, in meiner ich gebe mich dir mit all dem, was du mir gibst. Ich gebe mir, ich gebe mein mein Leben gebe ich dir und ich ich hoffe, dass du mir diese Prophezeiung, diese, diese Hoffnung, die du Gott aussprichst, dass das nie vergeht, nie, nie aufhört. dass das, das ist eine Liebesbeziehung, die da deutlich wird, da in diesem Opfer ist was, ah, das ist was Gewaltiges. Du liest weiter in der Bibel und du findest dann irgendwann ein zweite, dritte Buch Mose und da, da liest du nur noch von Opfern und die Opfer sind so gruselig teilweise, als würde das, als hätte man es irgendwann übertrieben mit den ganzen Opfern. So kommt es einem manchmal vor. Da werden Opferrituale beschrieben und wenn man sich das so vorstellt, stell dir vor, du würdest eine Zeitreise machen, ein paar tausend Jahre in die Vergangenheit und dann würdest du dort mitten in der Wüste im Alten Orient ein, ein, ein wunderschönes Zelt sehen und da ist ein Mann priesterlich gekleidet, richtig gute Sachen an Und dann ist da ein gehörnter so, so ein Altar und dann schlachtet der da was und das Blut spritzt und dann tunkt er mit dem Finger in das Blut und bespritzt irgendwie sich und den Altar und das klebt alles und stinkt. Und dann denkst du, ey Gott, ist das wirklich... Ist das wirklich genau das, Gott, was du da haben willst, Gott? Ah, guck mal hier, wenn ich das so anzünde, ne? Ich, ich nehme hier so ein Stück Fleisch und dann soll das nach den Gesetzen so, so das soll so, das soll, das soll richtig brutzeln, verbrennen, so, ne? Und das ist irgendwie, irgendwie ist es komisch. Und das merken auch die Leute im Alten Testament, dass man diese Opfer, dass die teilweise so gebracht werden können, dass sie nicht mehr von Herzen kommen, weil es so eine Opferroutine ist weil der Tempel bereits zu einem Schlachthaus geworden ist, weil da so viele Tiere drin verrecken und man die im, im Vorhof bereits kaufen kann. Und ah, das ist irgendwie, merkt man, dieses, dieses inbrünstige Opfer, was irgendwann Gott im Garten Eden gebracht hat, was, was Abel gebracht hat, was Noah gebracht hat, irgendwie, ah, das stimmt nicht mehr überein. Und das merken auch die Propheten in der Bibel, die sprechen das an. Du kannst, die, die, die kleinen und die großen Propheten, die sagen, Gott kann eure Opfer nicht mehr riechen. Der will, der will, dass die, dass, dass ihr, dass, ihr, äh, dass euer Herz umkehrt. In eurem Herzen muss was passieren. Und dann kommt die Geschichte mit diesem Jesus. Du liest weiter und weiter und weiter. Und Jesus ist derjenige, der dann ein Opfer bringt. Nein, warte mal. Das ist nicht irgendein Opfer. Das erste Opfer, was in der Bibel steht, hat Gott gebracht. Und das Wichtigste, das hat Gott wiedergebracht. Normalerweise hast du einen Opfernden, also jemand, der opfert und etwas, das geopfert wird. Also hier, das ist das Opfer und ich bin derjenige, der es opfert. Bei Jesus ist das ein und dieselbe Person. Da gibt es nicht der, der opfert und das zu Opfernde, sondern er opfert sich. Und dort wird eine Prophezeiung, die dort ganz am Anfang in der Bibel ausgesprochen wird, die wird bei Jesus Realität. Jesus ist derjenige, der der Schlange den Kopf zertritt, denn man sieht wie, wie er in die Ferse gebissen wird. Man hat Anfang der 60er oder Mitte der 60er Jahre hat man in den Forschungen, hat man in Israel ein sogenanntes Ossuarium gefunden, das ist ein altisraelischer Sarg, ja? und in diesem Sarg hat man geschaut und hat ich hebe das mal kurz hoch. Man hat einen Nagel gefunden. Und dieser Nagel, das ist nicht irgendein Nagel, sondern äh, man hat einen äh, Verbrecher sozusagen gefunden, der normal bestattet wurde in einem, in einem Sarg. Das wurde ja normalerweise nicht gemacht, deswegen weiß man nicht, äh, wie das äh, so ablief. Aber die Knochen, die in diesem Sarg drin waren, da waren die Unterschenkel gebrochen, also ein Kennzeichen dafür, ja, der ist am Kreuz gestorben, man hat ihm nochmal die Beine gebrochen, damit er sich zum Atmen nicht mehr aufrichten kann und dann kehrt der Tod schneller ein. Ne? Und man hat gesehen, dass die Abbildungen, die man aus mittelalterlichen Zeichen für, also aus mittelalterlichen Gemälden, ja, wo, die, wo, der, wo der gekreuzigte Jesus hängt und seine Füße so übereinander hat. Ne, und dann äh, kommt der Nagel und der geht durch die beiden Füße durch in das Holz. Äh, dort hat man in dem Fuß äh, dieser, dieses, dieses, dieses Leichnams im Ossuarium gesehen, dass der Nagel durch die Ferse hindurch geht. Hier an der Seite geht sie durch. Ja. Äh, das heißt, wenn du so ein, so ein Kreuz dir vorstellst, ne, dieser, die, es war offenbar auch üblich, jemanden so zu kreuzigen, dass der so leicht mit so einem, mit so einem Überhang dahing, ne, die Füße links und rechts des Balkens, beide Füße jeweils mit einem Nagel an der Seite wieder reingeschlagen. Man hat versucht, bei diesem Osarium noch den Nagel rauszuziehen, hat man nicht ganz geschafft, der war verbogen, deswegen haben sie ihn gleich mitbeerdigt, aber da hat man gesehen, da ist was in die Ferse gebissen. Wenn Jesus derjenige war, auf den, auf den die alte Prophezeiung von, von Gott angesprochen hat, wenn das, wenn, das de, wenn das der Nachkomme von Eva ist, der der Schlange den Kopf zertritt und dem in die Ferse gebissen wurde, dann ist er daran gestorben, ist er auch, ist auch wieder auferstanden. Und dann müsste man sich fragen, wie ist das eigentlich? Hat sich dann eigentlich grundsätzlich was verändert? Also Gott hat eine Prophezeiung gemacht. Dieser Verrat, der durch eine Schlange, diese Verdächtigungen, diese, äh, dieses Misstrauen, was durch eine Schlange in der Geschichte von, von Adam und Eva gesät wurde, ist es dann weg? Und welcher Schlange hat Jesus eigentlich den Kopf zertreten? Also man merkt, diese Geschichte hat es tatsächlich in sich. Aber die Bibel bezeugt das immer wieder. Diese eine ist derjenige Wesen, der der Schlange den Kopf zertreten hat und dem in die Ferse gestochen wurde. Okay, wenn er derjenige ist, was hat sich dann geändert? Vielleicht hat sich etwas geändert. Der Garten Eden ist jedenfalls nicht zurückgekommen. Aber, aber kann es sein, dass, dass das, was die Christen über die Jahrtausende erleben, dass es nicht der Garten Eden ist, aber ihm teilweise schon etwas näher kommt? Wenn du merkst, das Opfer, was Jesus gebracht hat, sich selbst zu opfern, wenn du merkst, dass das für dich geschehen ist, dass du merkst, da hat jemand sein Leben ausgehaucht, um, um mit, diesem, mit diesem letzten Atemzug dein Misstrauen zu zertreten deine elendige Vergangenheit zu zertreten, deine Kerbe in deinem Leben, deine Kerbe in der Biografie, die Erwartungen, die an dich geknüpft sind, dass dir mit diesem einen Tod das alles zertreten kann? Ich glaube, viele Menschen... Die gucken sich diese Geschichte an und glauben nicht daran, dass das eine Wirksamkeit für sie haben könnte. Aber es gibt auch hunderttausende von Christen, die genau das gemerkt haben. Die gemerkt haben, dort vor 2000 Jahren an diesem Kreuz, da ist genau das passiert. Da hat jemand der persönlichen Schlange, dein persönlichen Misstrauen, deiner ganzen Scham, die auf deinem Leben liegt, auf einmal den Kopf zertreten. Und greifen kannst du das nicht, indem du mit offenen Augen durch die Welt läufst und sagst, oh, das sehe ich aber hier anders oder das sehe ich da genauso, sondern greifen. Das kannst du nur, indem du anfängst, daran zu glauben. Du kannst mal versuchen, in der kommenden Woche, die jetzt vor dir liegt, dir so einen Moment rauszupicken, in dem du sagst, und jetzt versuche ich zu glauben, dass Gott für mich eine Kerbe aus meinem Leben herausgeschliffen hat. Ich versuche zu glauben, dass die Schande, die auf meinem Leben liegt, die Nacktheit, die mich, die mich, die mich manchmal umgibt, dass die... Ich versuche zu glauben, dass die keine Rolle mehr spielt. Denn derjenige, der die Prophezeiung ausgesprochen hat, derjenige ist es, der dir das Heil wieder zuspricht. Und weißt du, was du auch machen könntest? Du könntest in der kommenden Woche nicht nur daran glauben, dass das passiert und gucken, was dann mit deinem Leben passiert, sondern du könntest vielleicht auch ein Opfer bringen. Wie wäre es, wenn du dich in diese alte Tradition einfügst und sagst, Gott, irgendwie hat die ganze Geschichte mit dir mit einem... Na, nicht mit einem Opfer begonnen, aber doch steht dieses Opfer ganz am Anfang. Gott, ich möchte dir auch etwas geben und dich an deine Versprechen erinnern. Du kannst sagen, du gibst etwas, du opferst etwas von dir, du kannst dir das einfach machen und Geld opfern. Nee, einfach ist das nicht. Manchmal ist es auch schwer, Geld zu opfern, indem du es einer Organisation gibst, der Kirche gibst, jemanden, der es gerade nötig hat, aber du kannst auch mal zum Beispiel dein Ego opfern. Das hilft manchmal in Sachen Streit, wenn du dich mit deinem Partner streitest und du merkst, du könntest den Streit ausräumen, aber es würde dich etwas kosten, nämlich müsstest du von deiner Haltung, ich habe aber total Recht, Mann, von dieser Haltung müsstest du runterklettern. und das würde, Vielleicht würde das etwas in deinem Ego machen, aber du könntest es opfern und nicht einfach nur opfern sinnlos, ich opfere jetzt mein Ego, sondern du könntest es in Form von Gebet machen. Und vielleicht erlebst du dann genau dieses magische Etwas, dass du etwas gibst im Gebet und mit dem Blick auf Gott und sagst, ich lebe in so einer gefallenen, zerrissenen, komischen Schöpfung, aber ich, ich gebe mich dir. Ich erinnere dich mit dem, was ich hier opfere, erinnere ich dich an deine Zusage, dass du Kerben wieder glatt machen kannst, dass du meine Nacktheit kleiden kannst, dass du aus meiner Hölle einen Himmel machen kannst und dass du mich aus so einer Trostlosigkeit herausholen kannst, dass in meinem Leben endlich wieder Sonne scheint.